1: Je ne peux m'imaginer plus révolutionnaire que de ralentir les choses. Léon Weiseltier. Ça prend du courage pour se reposer et s'amuser dans un monde où l'épuisement est symbole de prestige. Bernie Brown. Plus je suis pressé, plus il est urgent que je ralentisse. Marshall Rosenberg. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Emmanuel Robitaille pour 90 minutes avec vous où on parle, je ne sais plus si on parle vraiment de ralentir, si on parle de notre relation et de notre utilisation, de notre perception du temps, mais c'est sûr qu'on va en parler du temps, de la performance, puis peut-être du souhait pas si secret de plusieurs personnes de, oui, ralentir. Quand en fait, est-ce qu'on s'est mis à aller vite? On s'en tu sais, on, on est-tu rendu compte? On, ça, je suis pas sûre, je sais pas. Pourquoi on va vite si personne n'a le goût d'aller vite? Surtout parce qu'on en entend plusieurs. C'est comme si on créait une société dans laquelle on ne veut pas vivre, ce qui me perturbe beaucoup. Comment l'idée de ralentir est devenue euh, importante, voire quasiment une mode euh, dans les dix dernières années? Est-ce que c'est pour tout le monde? Ralentir, qu'est-ce que ça implique? ralentir dans nos vies, quels sont les réels changements palpables et concrets en ralentissant le pas? Euh, Est-ce que ça change vraiment quelque chose? Qu'est-ce qui nous empêche de ralentir également? Par où qu'on commence quand on veut ralentir dans nos vies? Et comment arrimer aussi notre nouveau rythme avec ceux qui euh, nous entourent et ceux qui continuent d'aller vite? Et comment, eux, perçoivent notre nouveau rythme? Également pour s'assurer que toutes les relations demeurent harmonieuses, c'est ce dont on parle aujourd'hui avec nos experts invités dans la, en la matière. On parle à Alessandra Pintore. C'est très exotique. Je me sens très exotique quand je nomme ton nom, Alessandra. Alessandra Pintore, Mario Yonuts, Maroshan et Patrick Annie. Bienvenue à on est tous des humains.
0: Don't put your blame on
2: me.
1: Alessandra, oui. je vais dire ton nom, je vais dire vos <rire> noms. tellement ce je assez fière de les prononcer de même avec un petit accent exotique, c'est plaisant. <rire> Alessandra, fondatrice de la ferme de, euh, de formation Solutions and Co, je le nomme bien, c'est en, oui. en anglophone. Une firme qui offre son expertise dans l'efficacité au travail et les compétences relationnelles, organisationnelles en faisant la promotion du savoir agir. En plus d'être ambassadrice du savoir agir, comme tu le dis si bien, tu es gestionnaire, conférencière, formatrice et l'auteur du livre « Conquérir l'efficacité, le savoir agir essentiel à la réussite professionnelle » qui aborde le tiraillement qu'on peut vivre euh, et qu'on peut tous vivre à un moment ou à un autre entre le désir de performer, la volonté de nous réaliser, nos ambitions et le manque de temps pour le faire. Parce que parfois, travailler moins passe par travailler mieux. C'est une des façons de s'y rendre et on va en discuter avec toi. Merci d'avoir accepté notre invitation.
3: Merci pour l'invitation, Emmanuel. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui.
1: Mario. Oui. Philosophe, auxiliaire d'enseignement et de recherche en philosophie politique, penseur et membre de la Déclaration Montréal pour un développement responsable de l'intelligence artificielle, tu te poses des questions sur le temps et sur son utilisation et tu exposes des faits concernant nos technologies et ce phénomène qu'est l'amstérisation de nos vies, chose que je vais te faire développer un petit peu plus tard, si c'est clair, et gagner <rire> qui, oui. qui en fait souffrir plusieurs, mais dont très peu savent se départir. Tu bases tes réflexions sur le temps, son passage, son manque, sur des études qui sont plus sociologiques, si je peux me permettre le terme, oui. mais également sur ton quotidien, ton utilisation personnelle de cette ressource-là qui est devenue épuisable, qui l'est en fait et on regarde aussi euh, comment on peut faire, euh, ce qu'on peut faire de cette famine temporelle oui. que tu appelles actuelle. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Patrick.
4: Bonjour.
1: Bonjour. Au-delà d'être l'un des organisateurs de la Journée internationale de la lenteur qui se tient à Montréal, entre autres lieux au Parc La Fontaine, le 21 juin de chaque année. Tu es avant tout un homme pour qui le temps c'est pas une niche de quête incessante, de succès à acquérir mais d'une aventure, d'exploration et d'expérience humaine à vivre. Oui, au-delà de permettre aux gens de ralentir, tu incarnes d'abord et avant tout cette idée-là que le temps nous appartient et qu'il faut en faire ce qu'on en veut. Et dès que t'es pas apparu sans cri d'alarme, on va se le dire, euh, des, des, sur le plan de la santé mentale, la dépression, le burn-out ont été pour toi des points tournants d'une réappropriation de ta vie, de reconnexion à toi-même également, après 13 ans dans la, dans la santé mentale, c'est exact?
4: J'ai travaillé 13 ans en santé en mentale. Santé
1: mentale. Ouais. Tu choisis aujourd'hui de travailler en fonction de tes limites, de tes disponibilités physiques et émotionnelles. Et mental. Et on va regarder avec toi comment ça s'installe, ça, dans une vie où nos ressources sont parfois illimitées. En tout cas, on, on espère ou on essaye ou des fois on vit un petit peu au-dessus de nos moyens temporels. Merci d'avoir accepté notre invitation également.
4: Ben, merci de m'avoir invité. Euh, j'ai j'ai souri quand vous avez dit, euh, par exemple, lorsque j'étais en train de, de, de m'adapter, etc., ouais. parce que c'est un work in progress, c'est encore euh, un défi pour moi, parce que mais une chose est certaine, c'est que contrairement auparavant, avant mes burn-out, etc., dépression, j euh, je ne vivais pas selon mes valeurs. Et en ce moment, je vis avec, selon mes valeurs. Et ce n'est pas nécessairement lent, je, je l'avoue, je suis coupable. Je vais tellement
1: t'en parler tantôt oui. de ça, parce que oui. ce que tu dis, c'est que tu l'apprends encore, puis tu es un perfectionniste, puis tu es quelqu'un qui est supposé avoir des tentacules, puis tu organises tout un peu en même temps. Et le fait d'organiser des choses comme la journée de la lenteur, ça te fait travailler en mots, t'as dit, puis t'es pas tout seul à... Euh, avoir cette vision-là, mais être pas encore 100 incarné, je pourrais dire, comme ça. Puis pour faire le chemin, on va le faire, je pense que ce chemin-là entre les continuums performance et euh, inertie.
5: Immobilité. <rire> on va le dire de oui. même,
1: immobilité. Il y a quand même un continuum dans lequel on se situe tous quelque part. Des fois, on fluctue nous-mêmes à l'intérieur de ça. Est-ce qu'on le sait ou quand est-ce qu'on s'est mis à aller vite en société? Est-ce que vous vous êtes rendu compte de ça, vous, hein, Mario? Je,
5: je crois que... Au début de la modernité, il y a eu quelque chose qui a cliqué là. Euh, L'accélération la, a toujours été là, on allait toujours vite, mais dans la modernité, ça a été valorisé. Et ça a été non seulement valorisé, mais ça devient une norme. C'est-à-dire tous ceux qui sortent de cette norme, ils sont, on se sent marginalisé. Et je, je crois que la modernité, non seulement elle encourage ça, elle se nourrit de ça, mais elle triomphe sur ça, elle roule sur ça.
3: C'est un peu dans la phase de l'industrialisation où est-ce que la productivité a été vraiment mise en valeur?
5: Excellent, oui, c'est mmh. exact.
3: Plus ou moins, oui.
1: Plus ou moins. Et tu parles de, de l'amstérisation de la vie. C'est un terme mm -hmm. que j'ai nommé que je n'avais jamais entendu. Ouais. D'ailleurs, euh, je pense que toi aussi, Alessandra, c'est un mot que tu utilises. Qu'on utilise, oui. Exactement. Est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi?
5: Oui, très bien. Alors, euh, l'idée m'est venue en écrivant mon dernier article sur la question. Et euh, en fait, je me suis rendu compte qu'on dirait qu'on est comme des hamsters. On court, on court dans, une, dans une roue. Et c'est comme si on ne peut pas en sortir. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'il y a deux, deux espèces d'aspects sur ce point d'aptérisation de la vie, c'est qu'il y a une cadence qui est à la fois aliénante, c'est-à-dire qu'on ne se reconnaît pas dans ce qu'on fait. On fait des choses, mais on se demande des fois pourquoi est-ce qu'on le fait. Un automatisme. Exactement. Oui. Et ça, ça nous alienne par rapport à nous-mêmes, par rapport à ce qu'on fait, par rapport à ce qu'on produit ou pas. Et de l'autre côté, l'autre aspect que je trouve qui est très important, c'est que c'est une cadence qui est esthétisante, que j'appelle. C'est-à-dire qu'on ne fait plus les choses pour un but, c'est-à-dire qu'on le fait juste pour le faire. « For the sake of doing it », comme mm -hmm. on dit en anglais. Et pour moi, ça, c'est une chose qui est très, très esthétique et qui peut être très dangereuse parce que à long terme, on en vient à des situations où même la décélération ou la lenteur est intégrée dans l'accélération, dans l'engrenage général de l'accélération. Lui, il a dit,
1: et ça, sincèrement, euh, Mario, puis tu, tu le nommes, mais je, ça m'a flabbergasté, cette idée-là. De dire, parce qu'on va parler du slow movement, oui. qui est un vrai euh, mouvement, qui a, des, qui a un acrostiche avec des vraies affaires. C'est un acronyme ou un acrostiche, Jean-Sébastien, je dis jamais le bon mot. Des... J'en sais virer tout le temps de moi parce que je dis jamais le bon mot.
5: Un, un acronyme, c'est quand on prend les initiales. C'est ça, c'est un acronyme.
1: Ça... Bon, c'est beau. Parfait. Merci, euh, merci. Jean-Sébastien, la liberté en régie. <rire> c'est un acronyme qui a réellement une signification. Et toi, ce que tu dis, tu dis oui, c'est super le fun de faire ça, mais attention, on n'a pas contribué à
5: ce contre
1: quoi c'est supposé
5: s'opposer. Exactement. Exact. J'utilise un exemple qui est très, très pertinent, selon moi. C'est l'exemple des retraites de yoga dans les entreprises, et on se rend bien compte que le but de se retraite, ce n'est pas une vraie lenteur, un vrai ralentissement, mais c'est bien qu'une qu fois de retour au travail, on soit encore plus efficace. Tout à
3: fait.
5: <rire> et je crois que c'est très intéressant, il y a un autre exemple sur lequel je voudrais rebondir, c'est que ré récemment j'ai rencontré un sociologue et philosophe allemand, Hartmut Rosa à Ottawa, et lui il donnait l'exemple de, de travailleurs chez Google qui faisaient souvent des retraites de yoga comme ça. et Ils n'étaient pas satisfaits par ces retraites parce qu'ils se disaient, mais à la fin, c'est juste pour qu'on soit plus efficace. Et là, ils ont essayé des vraies retraites de yoga qui étaient vraiment lentes et tout ça. Et à leur retour au travail, ils ont démissionné. Ils ont vendu leur auto. Ils ont réellement changé de vie parce que c'est subversif, la lenteur. Je pense qu'on en parlera, mais c'est très subversif.
1: C'est super intéressant parce qu'on peut se dire qu'on est sous le joug d'une société qui va vite, mais il y a un aspect Très personnel aussi par rapport à cette famine temporelle, ce besoin d'utilité-là. Des fois, j'ai l'impression qu'on
3: ralentit quelque chose, mais pour compenser ailleurs. C'est quelque chose que toi, tu t'as vu, euh, Alessandra? En fait, souvent, lorsqu'on prend ce recul, où est-ce qu'on veut ralentir, où est-ce que notre rythme est trop rapide, c'est que tout d'un coup, on, on, a, on a perdu la vue d'ensemble c'est que quelque part, on, on est loin de, de qu est ce qui est important pour nous. Euh, on fait ce petit hamster qui est sur la roue chaque matin euh, sans jamais aller nulle part. Donc, il n'y a plus de, de, de réalisation personnelle et c'est là que souvent, on, on, on ralentit pour être capable de, de s'éloigner le nez du tronc d'arbre et pour être capable d'avoir une vue d'ensemble et voir toute la forêt et faire nos propres choix. Donc, ne pas être nécessairement victime de notre environnement, mais d'être capable vraiment d'être euh, aligné à ce qui est important pour nous. Patrick, ça te parle. Si vous me
4: permettez, oui, parce que ça me fait penser au neu neuropsychologue Francis euh, Eustache, euh, qui travaille au CHU à Caen. Et il disait que... Euh, Rien ne faire serait vital, euh, il appelle ça le, le mode par défaut. C'est d'arrêter à un moment donné tout et que laisser voyager les idées. Ça peut se faire à travers la méditation, on s'en va dans la nature, il n'y a rien autour, pas de bruit, rien. Et ça, ça permet, comme il disait, un voyage avec nos pensées. Euh, parce qu'il dit, c'est impossible de construire solidement notre mémoire. Euh, avec, surtout quand on se retrouve devant des informations euh, récentes auxquelles on a été euh, confronté, notre cerveau va permettre de faire en quelque sorte une sorte de synthèse entre ces infos nouvelles et les infos plus anciennes. Donc, moi, comment je l'ai pris, cette phrase-là, ça, ça me parle tellement, c'est que euh, je suis j'allais dire, je suis tellement dans la vitesse un lapsus, mais j'ai tendance à être tout le temps en train de... des tentacules partout, il faut que je m'occupe de ça, il y a des enfants qui ont des besoins, tout ça, et j'oublie les miens. Euh, <rire> c'est qu'à un moment donné, je me perds et je ne, je ne suis même plus aidant à mon entourage parce que je, je ne sais plus où je m'en vais. Alors que lorsque je médite, euh, tout, je fais le calme dans mon cerveau, les idées, les images, je me viens tout simplement à l'esprit et c'est comme ça que je peux... Euh, casé. OK, ça, ça s'en va là, ça s'en va là, et moi, là, je sais mieux où je vais me diriger, où je vais prendre des meilleures décisions, OK, et euh, des actions aussi. Il y a des limites et d'accepter que j'ai des limites. C'est ça l'affaire. Parce que souvent, moi, j'ai été élevé dans la performance, etc. Non, t'as pas d'excuse euh, C'est parce que c'est toi le, le responsable, euh, t'en fais pas assez.
1: Puis, euh, on le disait, là, sais euh... Nos enfants sont drillés, si je peux me permettre le terme, Allez vite, dépêche-toi,
3: il faut aller à l'école, dépêche-toi, il faut que. Dépêche-toi, t'habiller. C'est quelque part on, on veut qu'ils soient constamment dans l'activité. Et que la méditation, en fait, comme autre technique, c'est qu'on n'a plus le temps de s'ennuyer. OK? okay. Et on voit s'ennuyer comme quelque chose de négatif. Mais c'est dans l'ennui que notre pensée devient créative. C'est dans l'ennui que notre pensée trouve des solutions. C'est comme si notre cerveau est constamment en train d'être hyper stimulé, euh, on n'arrive pas à prendre un recul. Mais on ne peut plus l'appeler ennui. On l'appelle méditation. Mm. C'est un peu comme un, un terme plus tendance, plus cool, moins tabou. Parce que dire, je, je, je m'ennuie, c'est comme. Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Fais quelque chose.
4: Ou t'es quelqu'un de plate.
1: <rire> oui. Mais dans le fond, c'est comme un moment d'ennui. C'est un moment de jeu libre d'adulte structuré, la méditation.
4: <rire> mais,
3: mais, <rire> oui, exactement. <rire> si un enfant... Si, si vous vous rappelez, quand nous étions enfants, on s'ennuyait, mais à un moment donné, on se levait et on trouvait quelque chose à faire. Okay? Mais cet ennui nous permettait justement de, de prendre des décisions. On parle de clarté d'esprit, on parle de lucidité, quasiment.
5: Tout à fait, oui. Euh, C'est vraiment intéressant ce que vous dites parce que vous mettez le, le, le doigt sur quelque chose de très intéressant. Je crois qu'avec la lenteur, mm -hmm. il y a un jugement de valeur qui est associé, oui, comme vous fait. dites, exactement. Et selon moi, ça vient du fait qu'on associe la lenteur à un manque de vitesse oui. ou un manque de rapidité, alors qu'on n'associe jamais la rapidité à un manque de lenteur. On, on ne pense jamais dans ces termes-là. Et à partir de là, je crois que justement la nuit où tout ce qui est lent ou tout ce qui est immobilité est vu, est vu comme quelque chose de négatif. Et de l'autre côté, tout ce qui est rapidité est vu comme un signe de réussite ou quelque chose qui paraît comme de la réussite.
3: Et, et c'est là, selon moi, que, que partent tous les problèmes. Mmh. Oui, dans ce dans sens-là. Lesquelles? Vas-y, allez C'est oh, quoi oh, le problème? J'ouvre <rire> ma canne de verre. <rire> C'est que même en tant que parent, je veux dire, euh, on, on crée des activités hyper structurées. Il y a l'école, les, les... les cours, le soccer, ouais. la danse, ouais. euh, jouer avec des amis, on va aller faire ça. Et on ne permet plus avant tout à l'enfant de s'ennuyer. Okay? Donc, on, 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 on hyper-stimule notre enfant euh, qui, par la suite, il n'apprend pas à pêcher. Okay? Mm -hmm. C'est qu'on lui pitche ces fameux poissons tu sais, constamment. OK, à trois heures, on va là. À 5 heures, on va là. Puis, on n'enseigne pas notre enfant à, 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 à créer son propre, sa propre réalité. Mais la question, pourquoi?
4: Pourquoi? Moi, j'ai embarqué dans ce, mm -hmm. cette thématique là aussi. Euh, avec des enfants que je m'occupe, dont je ne suis pas le parent, mais je suis très impliqué. Et ah, il faut développer le cerveau, euh, il faut euh, euh, s'arranger pour que l'enfant soit le plus dynamique la possible. Pour que la population puisse survivre dans le 21e ouais. siècle, qui est un siècle de 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 ça, c'est ma perception. C'est fou ce qui est demandé. Euh, je lisais même un article qui disait qu'un diplôme universitaire ne sera pas suffisant. Il faudra être polyvalent, avoir plusieurs diplômes universitaires. Et on le sait très bien, pour, étudier, <rire> pour avoir faire. des diplômes universitaires, il faut étudier. Ça prend du temps, ça prend même de l'argent, c'est des sous. Euh, quand tu t'étudies, souvent, tu ne peux pas travailler trop, trop. Et puis bon, alors, euh, alors il faut être le mieux préparé possible, etc. Mais c'est une erreur, effectivement. Parce que l'enfant a besoin de s'ennuyer. Justement, je disais un article là-dessus récemment qui disait justement qu'on est dans un monde hyper stimulé avec les tablettes maintenant, les téléphones. Et il y a même une pathologie qui est reconnue maintenant. Des psychiatres qui ont parlé dans les médias qui ont dit que c'est une nouvelle sorte de maladie. Les enfants qui sont accros au, au cellulaire et quand on les, a, on les enlève des mains, ben, même l'enfant frappe le parent ou euh, l'intervenant. Il y a des symptômes de craving c'est oui, oui, ce qu'on oui, peut
1: oui, dire hein, littéralement. Le oui, craving oui. étant Mais, le manque, pas euh, comme une drogue.
3: L'hyperstimulation, comme toute drogue qui, elle, ouais. stimule, ben, elle nous donne des doses de dopamine. Hein, et que tout d'un coup, en, ouais. en en manquant, ben, on ne sait pas nécessairement comment réagir. Mais avec... la
1: vitesse peut nous donner de l'adrénaline. Aussi, il y a, il y a, il y a quelque mais même, chose...
3: Mais même la lenteur peut nous donner de l'adresse. Ah, <rire> et ben voilà,
1: puis c'est peut-être des choses qu'on qu connaît moins. Et on, on a parlé moins. un petit peu de problèmes ou de conséquences mm -hmm. d'aller vite. Euh, Patrick, tu l'as bien nommé, sur le plan de la mémoire, il y a peut-être des connexions sur le court terme et le long terme que le cerveau n'a plus le temps de faire, ce qui peut empêcher une continuité des acquis. Peut-être un transfert, je ne le sais pas, il faudrait que je m'intéresse davantage à cette question-là. Tu as nommé quelque chose, Alessandra, de vraiment important. Mario, je vais à toi euh, après, mais toi, as par... ça m'a flabbergastée quand j'ai lu par rapport à ça. Moi, je suis flabbergastée très souvent, vous avez remarqué.
3: C'est un tel enthousiasme. Je là. me flabbergaste assez, euh, assez
1: fréquemment. Euh, C'est que tu as dit, euh, non seulement ça, mais il y a une perte sur le plan des sens.
3: Absolument. C'est que quelque part, euh, on, on est construit, on est bâti pour être optimaux à la vitesse de la marche. Ça veut dire que tous nos sens sont euh, à leur meilleur. Lorsqu'on marche, ça Donc veut dire... je sens mieux. Ben, tu entends mieux, tu vois mieux, tu... toutes tes sens sont mieux. Ça veut dire que le moment qu'on commence à aller vite, nos sens n'arrivent pas à suivre. On perd les détails, on est nuancé. C'est là qu'on devient anesthésié un peu parce que on ne peut tout simplement, on n'a plus, on n'a pas assez de récepteurs pour recevoir ça à une certaine vitesse. Ici. Il faut vraiment qu'on qu fasse très attention parce que souvent les gens vont essayer de. de, de, de ils vont confondre la, la rapidité euh, avec euh, l'efficacité. Donc, un, c'est l'efficience, qui, elle, est une, euh, une mesure quantitative, et l'autre est l'efficacité. Qui est qualitative. C'est e qualitative. Mmh? Ça veut dire que euh, qu'est-ce qui est important pour nous en tant que euh, satisfaction C'est le sentiment de progresser vers quelque chose qui est important pour nous dire que l'activité stérile de la roue d'un hamster nous donne aucune satisfaction. Ok, euh, On n'a pas la sensation de progresser. Sauf
1: si on veut paraître cute aux yeux de nos parents, de nos voisins et des autres. Ça dépend. Ça nous donne quand même pas ah, de satisfaction ah, personnelle. Call -in. Okay? Je pensais que ça rentrait
3: dans la même boîte. C'est dommage. Et c'est là que euh, tout d'un coup, il y a, y a comme un, euh, une chute okay? au niveau de, de, de tous euh, nos, euh, nos savoir-être. C'est qu'en euh, n'atteignant pas des objectifs, on a moins de confiance en soi. Notre confiance en soi affaiblit l'estime de soi. On n'y voit plus une valeur personnelle. Et tout d'un coup, euh, tout notre monde euh, n'a plus de sens pour nous. C'est-à-dire que si on veut cultiver ce sentiment de satisfaction personnelle, d'épanouissement personnel, il faut partir avant tout de se dire « qu'est-ce qui est important pour moi ?»« Pas pour mes parents, pas pour mes voisins, pas pour la société. » mais pour moi. Ça veut dire que si moi, je suis stimulée par l'éducation, avoir trois maîtrises et passer le reste de ma vie à étudier, bien, ça me stimule, ça me satisfait, je me sens épanouie. Mais si moi, qu'est-ce que je veux être Et, et, et carrément, je sais pas... Moi, je veux faire du crochet. Oui, je, mais, du crochet, mais... Ou tout simplement, je sais pas euh, euh, être chef, puis euh, les goûts et les odorats mmh. et les saveurs, ben, ça, je me sentirais autant épanouie dans une cuisine que je me sentirais derrière un banc
1: d'école. Et, et là, le nombre de tâches que j'ai à faire n'est pas non plus la même façon, n'est pas reçu de la même façon dans le corps. Mario, tu t'es interpellé par les conséquences oui, et les problèmes.
5: Parce que <rire> je crois que il, il, il est très important de rappeler qu'en en en tant qu'être humain, on n'est pas des îlots isolés. Je, je pense que le bien de soi passe avant tout par le bien d'autrui. Le jeu passe par le tu, on pourrait le dire. Par
1: le nous, Par le nous, par la société.
5: Ben oui. D'où pour moi euh, la pertinence de, de, de ce que je fais en philosophie politique. Je, je crois qu'on ne peut pas avoir du bien de notre côté et celui à côté de nous n'en a pas. Et je crois que cette thématique de, de, du jeu et du tu ou du jeu et du nous passe aussi par la lenteur. Ce qui est intéressant dans le mouvement du slow, c'est qu'on préconise à nous être lents, mais on est très, très, très into intolérable. À la lenteur des autres. Et pour moi, ça, c'est quelque chose c'est quelque chose qui en, qui en dit beaucoup sur nous-mêmes. Parce que c'est comme si on ne respecte pas la vitesse de l'autre. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que la lenteur de l'autre n'est peut-être même pas une lenteur. Peut-être pour lui, oui, il va très très, très son vite. rythme très normal.
4: Exactement. Une à
5: la
3: perception. même temps qu'il se dépasse. Tu oui. sais, on ne mm -hmm. sait pas. va oui, tu il ajouter quelque ben,
4: chose Juste par rapport à ce que vous parliez tout à l'heure, euh, Madame. Euh,
3: Alessandra. Alessandra. Alessandra.
4: Euh, donc. Euh, la question, question que j'ai envie de poser, évidemment, il y a des, des aspects positifs à, à, à la vitesse à quelque part, mais il y a, moi je ne suis pas là pour parler de la du bon côté de la vitesse, mais je suis là pour, encore bref, euh, il y a le, j'ai perdu idée à force de parler vite, euh, donc non, c'est ça, c'est l'aspect, pourquoi est-ce qu'on utilise cette vitesse-là? Il y a une des, 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 des choses que j'ai remarquées en moi-même et chez les autres par la suite, c'est que la vitesse, ça engourdit les émotions, un peu comme de l'alcool. Il y a une utilité à ça, c'est que c'est trop pour moi ce que je vis là, là euh, dans mon entourage. Mais c'est de l'étourdissement. Fait que je, je ouais. vais vite, je m'occupe, parce que dès que je suis seul avec moi-même, je panique.
1: Il y a une difficulté.
4: Je panique, et c'est trop pour moi pour gérer ça.
6: Si fait tu permets. Parles... Est-ce que,
4: <coughs> puis on dit qu'il y a une prise, de, de une augmentation de prise d'antidépresseurs. De, ouais. Et souvent, on dit que la dépression arrive à nous-mêmes lorsqu'on euh, lorsqu devient étranger à soi-même. Donc, est-ce que ce n'est pas une utilité de la dépression suite à une vitesse?
3: Il y a un aspect, et je ne suis pas toujours nécessairement d'accord, il y a un aspect, et je, je euh, a un aspect qui, qui est ça, mais il y a aussi tout cet aspect où est-ce que notre environnement est, de, nous, est perçu de plus en plus menaçant. Le jugement des autres, la productivité, les résultats, les objectifs, les ambitions, et qui déclenchent constamment nos mécanismes de défense. Ça veut dire que chaque fois qu'on est déclenché un mécanisme de défense, on est soit la fuite ou l'attaque. Et c'est là que tout d'un coup, la vitesse est, est, est notre capacité de s'éloigner de cette menace. C'est d'aller le plus loin possible ou de se défendre vers quelque chose qui est perçu parfois comme une attaque. Euh, L'estime de soi ici est très importante. D des fois, on se sent menacé euh, par un regard, par un, un ton, par euh, tout simplement la comparaison avec l'autre. Et cette course est souvent flante est souvent une question de survie et c'est là qu'on voit les gens tellement épuisés on va discuter euh, à savoir s'il faut vraiment ralentir et si c'est vraiment pour tout le monde ralentir puis
1: si quand on ralentit faut tu ralentir partout puis faut tu euh, ralentir vite ça c'est drôle comme question dans quelques instants
7: You gotta make a decision. Leave tonight and live and die this way. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, it felt like I was drunk. City lights, stay out before us, so and your arm felt nice, like wrapped around my shoulder. And I, I had a feeling that I belonged Buy a bigger house and live in the suburbs So I remember when we were driving Driving in your car Speed so fast it felt like I was drunk City lights day out before And your arm felt nice around round my shoulder And I, I, Had a feeling that I belonged and I, I Had a feeling I could be someone Be someone, be someone You got a fast car I got a job that pays all our bills You stay drinking late at the boss and more your friends than you do your kids I'd always hope for better
1: Ralentir, c'est le mot d'ordre aujourd'hui. On est tous des humains. On continue d'en discuter avec nos experts invités, Alessandra Pintore, Mario Yonutz, Marochan et Patrick Ani.
2: safran titrage
1: On devrait ralentir comme une prescription là mettons Mario euh,
5: je crois pas qu'on devrait poursuivre le but euh, euh, de la lenteur à tout prix je crois qu'il y a des sphères où la lenteur est à sa place comme il y a des sphères où est-ce qu'on veut de, de la rapidité, de l'accélération il ne faut pas de la, de la lenteur à tout prix et je, je, je crois que c'est intéressant de, de justement réfléchir la chose de manière non pas absolue mais de manière tout à fait contextuel. C'est comme
1: une possibilité, mais c'est parce que tu en as, en as parlé de ça, de, on prescrit la lenteur. Maintenant. Oui, on l'a
5: prescrit, oui, tout à fait. C'est un médicament en oui, soi. Oui, exactement. Et je crois que ce qui, ce qui est derrière ça, c'est qu'on on a cette impression que, d'un côté, on a le problème, l'accélération, et de l'autre côté, on a le remède miracle qui serait la lenteur. Et pour moi, l'accélération, la vitesse en tant que telle n'est pas un problème absolu. Non. Ce qui est problématique pour moi, c'est l'urgence et le deadline.
1: – Et peut-être la perte de sens dans, lequel on, dans le sens dans lequel oui, on court. – qui est hein. généré
5: par ça, justement.
3: – Oui, peut-être, et, et c'est ça, c'est être capable de faire <rire> la différence entre l'urgence et l'importance. Oui. C'est que dans l'urgence, c'est vraiment une notion de temps, c'est de rapidité, tandis que l'importance, c'est une question de, de résultat. – Oui. Et surtout, à la base,
5: dans l'urgence, il y a une question de menace. Oui, tout à fait. C'est ça qui est... Et, et, on se sent menacé. Tous les
3: effets secondaires, une fois, comme je disais tantôt, qui sont déclenchés, on parle de cortisol, tous les hormones qui sont déclenchés, chaque fois on est en situation de hyper-stress, et, 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 et les... c'est ça qui est néfaste. Donc, la prescription de l'alentard, c'est la prescription d'éviter des situations stressantes qui déclenchent nos mécanismes de défense et qui, eux, ont un impact négatif à notre cerveau et à notre corps.
4: Vous savez, euh, moi, ce que je propose euh, quand on fait les, les journées de lenteur au Festival de lenteur, c'est un retour à l'équilibre, tout simplement. Mm -hmm. Écoutez, il y a 6-8 personnes qui sont mortes en attente d'une opération cardiaque du cœur. Euh, ça a été sorti des nouvelles récemment, cette année ou l'année passée, euh, pour, à l'Institut cardiaque. En tout cas, on ne va pas dire l'hôpital. Mais évidemment, dans ce sens-là, ça serait bien qu'il y ait une accélération dans le traitement, oui. euh, des personnes en attente. Ça, c'est important. Si mon père a une crise cardiaque, euh, je ne suis pas pour la lenteur à ce moment-là. <rire> Donc, il y a des
1: délais qui n'ont mm. pas leur place non plus. Je veux dire, tu ne peux pas oui. prendre ton temps quand tu fais une opération en cœur ouvert. Mm. Tu ne peux pas dire, j'en oh, ai ça. assez, je vais aller prendre un café. C'est le temps de mm. ma pause. <rire> ah, c'est super bon, j'avais ah, pas pensé tout. à ça, mais c'est <rire> vraiment vrai parce que c'est rendu que c'est comme la panacée de tous les mots, mais au final, effectivement, on ne peut pas s'y mettre... À, à on peut pas le mettre peut-être à toutes les sauces. Patrick, tu as quand même fait un changement, ou du moins, tu es en changement, on va se le dire. Tu es encore en transition de oui. changement de rythme de vie, il y a des cris d'alarme qui, qui, ont, qui ont sonné chez toi comme chez plusieurs personnes oui. qui nous écoutent. C'est-à-dire un burn-out, un crash de ton organisme.
4: On appelle ça un trouble de l'adaptation de l'humeur maintenant. Là, le burn-out, on appelle ça un burn-out. Mais, mais, euh, selon le DSM-5,
1: c'est euh, ça. Ouais, ça. <rire> mais, <rire> mais
4: pour reprendre les paroles de Guy Corneau, le psychanalyste, oui. euh, la souffrance euh, a-t-elle un sens? Selon son livre, euh, moi je crois comme lui, oui. Elle est initiatrice. Elle nous amène à une prise de conscience euh, sous plein de formes. Et euh, aussi, un, ça fait un appel à un changement. Donc, quand qu que vous nous posez la question, est-ce qu'on doit ralentir ouais. tout le monde? Ouais. Je ne crois pas que c'est pour tout le monde. Moi, vous me diriez ça quand j'avais 18 ans, j'étais tellement j'avais beaucoup de projets, etc. Non, parce que je suis capable et ça ne me déséquilibre pas. Mais en même temps, il y a comme une responsabilité en tant qu'être humain, car nous ne sommes pas seuls. Est-ce que ma vitesse affecte les autres? sais genre, je suis en arrière, je suis en ligne d'attente, puis là, je dis, ouais, euh, c'est ben donc long, là, euh, qu'est-ce qui se passe? Ben, je suis en train d'ajouter du stress à la personne qui, qui reçoit les gens, et alors qu'elle fait son mieux. Souvent, j'en vois ça, des gens impatients comme ça, leur sentiment d'aller, de vouloir, ou le vouloir d'aller plus vite, nuit à l'autre, stresse l'environnement, crée des stress inutiles, euh, donc... Mais pour revenir à soi-même, ça dépend de chacun, chacune et où est-ce qu'on est dans notre vie en ce moment présent.
1: Et ce qui nous nourrit, parce que encore, on fait encore la différence entre euh, se faire gruger de l'intérieur par le temps versus être complètement épanoui par notre horaire qui est rempli peut-être, mais de oui. choses qui ont du sens. Oui.
3: Tout à fait.
1: Euh, est-ce que tu, quand même, Patrick, même si tu es encore en apprentissage de oui. du ralentissement, euh, parce que tu es quelqu'un qui va vite, ça va vite dans ta tête, ça va vite dans ta vie, ça va vite dans tes idées également, puis c'est quelque chose qui t'a stimulé longtemps, mais que des fois, il y a un revers de médaille. Euh, est-ce oui. que tu, est-ce que tu quand même, te considères comme, un, on disait, un slow d'Amérique, mais c'est vraiment drôle, <rire> et ce n'est pas un oiseau, un slow du... comme le slow
4: movement? Oui, ben. Comme moi, donné des, je donne des catégories à, à, aux personnes qui font partie de ce slow-là. Parce
1: qu'on dit que c'est pas pour tout le monde, mais c'est qui qui, qui qui a été intéressé par les Journées de la Lenteur, justement, qui le slow, puis tout
4: ça? Ben, un peu comme le réseau québécois de la simplicité volontaire. Des gens qui veulent revenir aux, aux, aux valeurs plus humaines, mettre l'être au lieu de l'avoir. et Faut souvent, faire, ouais. oui. Oui, et souvent, on. on... Je donne l'exemple du docteur Duranceau, pas le, celui qui a écrit le livre sur la... la, la Robert Béliveau, pardon. Robert Béliveau, euh, qui est cardiologue et qui, fait des, qui faisait des conférences à l'époque euh, à propos de la simplicité volontaire, etc. Et il disait que, bon, il y a sa voisine qui était dans un quartier UP à l'époque et elle travaillait super fort, très vite, elle allait toujours vite. « J'ai pas le temps d'être avec mes enfants », disait-elle. Mais lui, il lui a proposé « Pourquoi tu irais pas dans un quartier moins huppé, une maison moins dispendieuse? Et ton, pe ton travail permet de gagner assez d'argent pour travailler à temps partiel et être avec tes enfants, passer du temps de qualité, etc. Euh, » Il y avait une résistance auprès d'elle. Encore une fois, comme euh, Madame Alexandra... Alexandra? Oui, Alessandra?
1: Alessandra.
4: Alessandra, pardonne.
1: <rire> avec un <rire> petit peu de... Oui,
4: <rire> ouais, hein, j'aime ça, la vie de ouais. okay, Donc, euh, c'est ça. Donc, euh, y, ça dépend... Euh, j'ai perdu mon idée, ça va te trouver. Ça m'arrive souvent. Euh, mais euh, par rapport à ce que disait docteur Bellevaux, c'est ça. Donc, euh, la, la qualité avec l'enfant, euh, elle est possible. Il y a, est, tout est une question de choix. Hein? Une question de choix par rapport à soi. Par rapport à soi. Euh, euh, donc, quand on parle d'équilibre, c'est là où je veux en venir. Moi, par exemple, une question d'équilibre, moi, j'ai des valeurs humanistes et euh, je, ne me perce, je, je, je ne me vois pas autrement en train d'aider des enfants, surtout qu'il y en a un qui est en difficulté au niveau de l'hyperactivité, etc. En tout cas, il, les diagnostics, je, je m'en balance, mais bon, c'est l'époque où on est. Euh, donc, l'important, c'est de prendre du temps avec, d'écouter ce que la personne a à dire, l'enfant a à dire. Mais le ça slow, là, temps, on ça. va
1: se le dire, là, ça mmh. permet, parce que là, on parlait des gens qui oui. allaient à tes... Slow, à... Oui tes événements également c'est des gens qui veulent euh, se rapprocher nos événements. de pas mes événements, oui. de vos événements bien oui. sûr et toi ton équipe oui. c'est des gens qui veulent peut-être se rapprocher de l'essentiel de eux mm -hmm. et des autres puis on va se le dire socialement ralentir ça a des collatéraux de créer des liens, là, je veux dire. Moi, là, je vais me prendre comme exemple. Là, je, moi, je suis quelqu'un d'assez intransigeante, puis je suis quelqu'un Tu sais, la patience, elle, je suis très tolérante, mais je n'ai pas beaucoup de patience. Mm -hmm. euh, dans le sens où je mm -hmm. vois vite, je suis quelqu'un qui fait les choses rapidement, naturellement. S'il faut que je fasse la cuisine avec un enfant de 4 ans, là, tu me mets dans une arène d'apprentissage mm -hmm. de vie incroyable, de lâcher prise, tant sur le temps que sur la chose bien faite. Mm -hmm. Mais en acceptant ça, ça fait quand même que je passe un méchant beau moment avec mon fiole de 4 ans. Mais,
3: mais la question, c'est c'est quoi que tu peux en retirer de faire de la popote avec ton fille de 4 ans Est-ce que c'est euh, un 5 étoiles ou est-ce que c'est euh, euh, s'amuser Mais passer combien du fois temps on de fois qu'on dit à nos
1: enfants on n'a pas le temps mon loup, oui. euh, fais fait ton sac pendant que je finis lunch plutôt que de faire les lunch avec les enfants. Oui.
3: Tu sais? Et là, les auditeurs m'aimeront pas, peut-être, mais chaque <rire> fois que je dis j'ai pas le temps, qu'est-ce que je suis réellement oui. en train de oui, dire, oui. c'est mm -hmm. que c'est pas assez important pour moi. Okay. Ça veut hum. dire que quelque C'est plus part... important qu'on arrive à l'heure que de passer un peu de, prendre... de prendre un Absolument. temps. Absolument. Et ici, il n'y a pas de jugement de valeur. Okay? Je ne suis pas en train de... Parce que si quelqu'un s'investit à 100 sur leur carrière parce que leur carrière est importante, bravo! Et si quelqu'un est prêt à habiter dans une maison plus simple pour ne pas travailler, euh, avec de vivre avec un salaire dans, dans la maisonnée pour passer plus de temps avec leurs enfants, bravo. Il n'y a pas de jugement, mais est-ce que vous êtes en train de faire ce que est important pour vous? Donc, c'est ça, ça à la fin, c'est que tout doit revenir à une vision à long terme.
1: On a quand même plusieurs branches dans le slow movement. Mm -hmm. J'ai appris en faisant cette émission que le slow movement avait un acronyme, étant mm -hmm. le bon mm -hmm. mot et non pas un acrostiche, un acronyme, mm -hmm. le Sustainable, Local, Organic and Whole. Mm -hmm qui est vraiment beaucoup plus qu'une lenteur. Oui. C'est vraiment un aspect durable, complet, qui se maintient dans le temps et qui demeure local. Et il y a des... On parle souvent de tentacules. Ces tentacules-là vont loin. Il y a le slow food, de, de, de faire sa cuisine soi-même. Les slow... Cities, mm -hmm. euh, qui privilégient les espaces verts, les espaces piétons, qui diminuent le bruit, qui diminuent la circulation. Et il y a trois villes seulement au Canada euh, qui sont nommées les Slow Cities, dont une seule au Québec. Est-ce que vous la connaissez? Non. trois Rivières? Non.
4: <rire> euh, Kujwak?
5: Non. Gaspé?
1: Non. ben hey, même, même pas! <rire> Lac-Mégantic est la ville au Québec qui est la Slow City du Québec. Bravo, félicitations. Ben non, mais ouais. c'est intéressant. Moi, je ne, je ne savais pas. Et il y a même le slow travel. J'ai vu que le slow movement est appliqué à l'état financier aussi. Le slow money, vas-y, à Il y a
5: aussi une sexualité lente. Oui. C'est
1: pas plaisante. mauvais ça.
4: Non, c'est pas mauvais.
1: Ben non, mais dans le sens ouais. où, dire, de prendre le
3: temps de redevenir sensuel, ouais. de prendre le, le temps.
4: C'est pas le kamasutra, le tantra. Le tantrisme probablement. On va faire probablement une émission sur la sexualité mais, positive Mais je pense que c'est plus une
3: question de sensualité donc une oui. question de sens, on, euh, revient de stimuler, au sens. Une, on revient encore une fois au sens euh, c'est à une vitesse différente. Oui. Ben c'est ça. Fait que là je me dis il y a
1: slow money euh, on fait des échanges boursiers moins euh, rapides, on investit dans des plus petites entreprises locales, c'est plus sécuritaire, ça sera un autre avantage, on parle de slow parenting, mm -hmm. de slow working, on parle même de slow attitude. <rire> euh, euh, je vous jure euh, Ça m'intéressait <rire> Slow attitude Est-ce que, bon, peut-être qu'il ne faut pas de, Diminuer dans tous les domaines Peut-être mm -hmm. que c'est pas quelque chose qu'on doit faire drastiquement Globalement, mais est-ce qu'il faut se mettre à Peut-être réfléchir Plus tranquillement Parler plus lentement Penser, réagir
5: oui. euh, je, je crois que ce qui est intéressant ici C'est j'ai longtemps réfléchi à la question et pour moi, le concept qui, qui est très central, c'est le, le concept de résonance. Mm -hmm. Entrer en résonance avec les choses. Oui. Je crois qu'il y a là une chose très, très intéressante parce que ça va au-delà de ce mouvement de mode. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la mode, c'est la rapidité, demain, c'est la lenteur, etc. Ça change et tout. Mais le fait d'entrer en résonance avec les autres autour de nous, nous-mêmes, la nature, je pense qu'il y a là quelque chose de beaucoup plus durable et de quelque chose de plus humain
3: d'être capable de rentrer en syntonie avec notre environnement et les gens qui nous entourent. Oui. Et surtout être à l'écoute. À, à des vitesses peut-être parfois différentes. Okay? Oui. C'est que en syntonie, c'est carrément ça. C'est que c'est ça peut être à des valeurs différentes. Donc est-ce que je suis capable et, et ça démontre aussi notre adaptabilité quelque oui. part, non oui. Plus on est adaptable, plus j'ai un peu l'impression que plus j'ai été capable de développer mon adaptabilité, plus j'ai eu des, 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 des expériences de qualité.
4: Oui. Ben, en fait, moi, si je peux répondre à ce que j'ai réalisé en prenant le temps d'y penser maintenant, euh, que je n'ai pas répondu vraiment à votre question. Moi, je fais partie au, du moment slow. Je fais partie de la catégorie des, catégories des personnes slow dans le sens où est-ce que j'en fais la promotion. Euh, je ne suis pas euh, le gourou idéal, donc euh, je ne vous demanderai pas 10 de votre salaire. C'est moi qui vais vous payer 10 <rire> euh, <t'sais. rire> Mais honnêtement, euh, lorsque je crée ces événements-là, euh, c'est un peu comme Gandhi disait, devenez le changement que vous voulez voir dans le monde. Je, grâce à mon implication, euh, puis je dis ça humblement, là, euh, y a, je vois ce qui se passe autour. Et ça, là, ça me fait tellement du bien au cœur, dans mes tripes, je vois les relations vraies entre les gens, il y a de la solidarité, il y a... les gens s'ouvrent, parce que souvent, tu on n'a pas le temps de parler, euh, on ne sait pas à qui on a faire affaire, mais quand on prend le temps dans des ateliers, genre euh, d'atelier de clown, atelier de rire, atelier de chikong, de de tout ça, Des courses sortes...
1: lentes où le dernier, y gagne, où oui, que tu es monde qui décide qui marche très lentement un court à côte, genre, mais genre, pour gagner... Hein?
4: Mais pour gagner le fond. Oui 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 mais oui. oui. ben, c'est ça. Oui mais ben, c'était un peu un peu quand j'ai amené cette course là c'était pour euh, oui. un peu pour reprendre l'expression bon. les derniers <rire> les derniers seront les premiers oui. mais c'est vrai vous avez un bon point pareil. C'est mm important. -hmm. Oui oui game.
1: C'est là que tu dis quand la lenteur sert. Le, le, le le, le la, la réussite oui. encore oui. il y a comme oui.
5: un effet pervers très caché. C'est juste que ça a été récupéré comme beaucoup d'autres mouvements. C'est très facile pour le système de le récupérer.
1: Moi, je lai dit que ça, ça me flabbergastait?
4: Ouais. Je, je pense que je l'ai dit, <rire> mais je vais leur dire. mais ben, En fait, c'était intentionnellement parce que c'était pour renverser ce qui était exagéré. Mm -hmm. le, le, la médaille d'or, c'est tu sais, la, ben, la, la, la médaille d'argent, mm -hmm. c'est le deuxième des perdants. Tu comprends? C'est ça, ça souvent qu'ils se dit. Ben, alors que ça, c'était l'inverse. On va valoriser les, les dépourvus de la société, les itinérants, tout ça.
1: Et ce qui est intéressant aussi, c'est que tu as vraiment deux types de personnes qui, qui vont chez vous. Tu as du monde qui vont naturellement avoir un rythme plus lent, qui s'y retrouvent également et qui oui. vont aller promouvoir ce qu'ils incarnent au quotidien. Et tu et as, as ces gens-là qui vont aux 100 000 à l'heure qui vont s'offrir une pause et qui peuvent peut-être tomber en amour avec ce nouveau rythme-là. Oui comme ces gens qui ont, qui ont démissionné après les retraites ouais. où ils se sont rendus compte qu'ils ouais. pouvaient peut-être utiliser ces retraites-là ouais. réellement. Là. Ouais.
5: Je yeah. pense qu'il euh, y a un point qui était très intéressant que vous avez mentionné, c'était le, le concept de marche. Pour moi, c'est un concept très, très intéressant parce qu'il s'oppose d'un côté au, à, à, au jogging ou disons au tout fait d'aller très vite et il s'oppose aussi à l'immobilité, au tout fait de fait. ne pas marcher. Et c'est très intéressant parce que déjà, chez Rousseau, on retrouve cette idée du fait que, Rousseau disait que seul en marchant, son cerveau s'activait. C'est comme si ses, ses idées et ses pensées étaient mises en mouvement par, le fait,
3: oui, ouais. par
5: le fait de marcher. Et euh, je trouve encore plus intéressant, j'aimerais citer Émile Choran, qui est un philosophe français et roumain, et il dit la, la chose suivante, « Ma mission est de tuer le temps et la sienne de me tuer à son tour. On est tout à fait à l'aise entre assassins. » Et j'aimerais faire le lien avec la marche. Pour moi, la marche constitue une, une manière très élégante de tuer le temps. C'est-à-dire de ne pas faire grand-chose, de ne pas gagner du temps. Mais c'est très élégant et très, très positif pour soi. On parle que c'est peut-être pas pour
1: tout le monde ou pour tous les contextes de ralentir, oui. mais euh, Alessandra, notre perception mm -hmm. du temps joue aussi à savoir si on va avoir une tendance ou une facilité ou pas à, à la ralentir.
3: Absolument. C'est que le temps est une dimension à la base. Et ce, selon ce que euh, nous. la façon que nous voyons cette euh, dimension, la, notre perception du temps euh, euh, peut changer la façon que nous agissons. Dans le sens que le temps peut à la base être monochronique. Ça veut dire qu'il est linéaire, euh, il est fixe, le temps passe une étape après l'autre, les minutes se suivent, les secondes se suivent, les heures se suivent. C'est vraiment dans un ordre qui est chronologique. Ça veut dire que si je ne comme fais pas... Appris, oui, comme on l'a appris. Euh, oui, comme on l'a appris à la base. Ça veut dire que si je ne fais pas ça maintenant, bien, je vais être en retard. Je ne pourrais pas le faire plus tard. Euh, ça veut dire que les échéances sont claires, les limites sont claires aussi, et tout temps qui passe est perdu. Ouais. Mais il y a aussi la dimension du temps qui, elle, est polychronique. Ça veut dire que le temps n'est pas linéaire, le temps est cyclique. Ça veut dire que euh, j'ai peut-être pas le temps de le faire maintenant, mais, mais je, vais le je vais trouver le temps plus tard. Euh, euh, les événements ne se suivent pas, euh, les périodes sont entremêlées. Et, et ici, on peut reconnaître aussi cette dimension au niveau de, de la diversité culturelle. Hum? Ça veut dire que pas toutes les cultures ont la même vision du temps. C'est-à-dire que si on regarde les cultures qui, qui ont à la base une culture latine, euh, je vais m'inclure moi-même là-dedans, les Italiens, les Espagnols, les Américains du Sud ont une vision du temps qui est beaucoup plus polychronique. Le farniente euh, qu'on appelle euh, Oui, oui la sieste. <rire> oui. Et, et la sieste. Le retard n'est pas perçu comme un manque de respect sans que ce soit bien vu, le farniente, on, on rit bien, mais oui, oui. c'est juste normatif. C'est ben, C'est la norme. C'est questionnable. C'est la norme. On ne pas une émission là-dessus. Là. Tout à fait. Et, et, et non le...
5: mais <rire> Ça devient de plus en plus questionnable. C'est ça qui est intéressant. Vas-y. Parce que le mouvement de l'accélération mondiale mm -hmm. uniformise les tendances qui sont particulières mm. à des peuples ou à des impose,
3: cultures. Impose, impose. Elle impose, Donc, oui. on, on oui. impose notre perception du temps oui. sur le reste du monde. Oui. J'ai dire... envie, justement, oui. je
4: m'excuse. J'ai envie de vous poser une question, OK? La vitesse, OK, l'accélération d'exécution au travail, etc., ça sert à qui? Est-ce que ça sert au monde, aux gens de la planète, ou ça sert à un groupe d'individus qui en bénéficient? Oui. Je pense que c'est une très bonne question. Cette
5: question, pour moi, est avant tout politique, au sens où oui. l'accélération, ce qui est intéressant, et ce qui est en même temps très troublant, c'est qu'elle marche sur la solide, euh, le fait d'être docile, de ne pas prendre le temps de réfléchir. Et, parce que la lenteur, elle permet cette espèce de, de temps-tampon de, de, de réflexion critique mm -hmm. que l'accélération ne permet pas. Quand tu es dans l'accélération, tu dois absolument exécuter sans prendre le temps de réfléchir parce que tu risques de perdre ta place dans le peloton.
1: Et -ce que, ce que toi, tu dis, il y, a, il y a quelque chose qui est extrêmement important actuellement parce que tu étudies les, les technologies, l'intelligence artificielle. Ce que oui. tu dis, tu dis, on a tout en main actuellement mmh. pour travailler moins. Ouais. On a tout en main pour travailler moins parce qu'on est supposé travailler plus vite. Donc, on peut se dire qu'on est sous le joug d'une société nord-américaine qui nous inflige un espèce de rythme mmh. duquel on n'est pas victime, mais du, dans lequel on doit, avec lequel on doit nécessairement euh, con, on doit conjuguer avec oui. ça. Il y a quand même un aspect un petit peu personnel, une, une responsabilité civile, si je peux ouais, ouais. dire, est très personnelle dans cette utilisation-là. dans la mesure où si j'annule deux cours de SALSA pour avoir plus de temps pour moi, je me prends deux jours de bénévolat, euh, cal, je fais un calcul rapide, mm -hmm. ça ne marche pas, mon affaire. On a un sentiment d'utilité qui nous amène à peut-être libérer du temps dans nos courriels versus les mains euh, les, les lettres ouais. manuscrites mais on s'en rajoute
5: oui exactement et je pense euh, dans un de mes derniers articles j'appelle ça le paradoxe de la famine temporelle mm -hmm. ce qui est intéressant c'est que toutes ces nouvelles technologies reposent sur l'idée que elles vont nous aider à faire les choses plus rapidement et du coup au final on va gagner du temps et l'idée qu'on nous vend, c'est qu'on pourrait investir ce temps pour être avec nos enfants, avec nos amis, ouais. profiter ouais. des choses qui mais sont... Mais nos
3: expériences nous démontrent que ce n'est pas le cas. C'est exactement l'inverse.
5: Tout Absolute. le temps qu'on gagne, on le réinvestit justement... Pour en faire plus. Pour en faire plus, écrire ouais. plus de courriels, euh, faire plus de meetings, etc., etc.
3: Et, et c'est une des questions, généralement, qu'il faut se poser dès le départ de notre démarche. Ouais. Dans le sens que... Où le temps est une ressource, hein, à notre disposition, comme... Euh, oh, je, je vois Mario qui hoche sa tête, mais... <rire> Okay? <rire> c'est une ressource de la même façon qu'on a des ressources financières, on a des ressources temp euh, temporelles, on a des ressources humaines, on a des ressources matérielles. C'est qu'elle nous permet d'atteindre des objectifs. Okay? Euh, seulement, que qu'est-ce qui différencie peut-être le temps euh, comme ressource des autres, c'est qu'elle elle est limitée. Nous en avons 24 heures dans une journée. C'est ce que tu dis, on ne peut pas l'acheter, euh, on ne peut pas l'emprunter, euh, on ne peut pas s'échanger. Pas... Et, et, et on a les mêmes heures. Tout le monde, c'est probablement la ressource la plus équitable. Parce que si moi, je compare quelqu'un d'autre qui a peut-être plus d'argent que moi ou euh, plus de, de, de jouets que moi, bien, il a le même temps que moi. C'est-à-dire oui. qu'en en, en ramenant le temps comme une, une, une ressource Une standardisation. Limitée, de... Oui, de... c'est que... Oui. dire Comment est-ce que je peux l'investir judicieusement? Comme si j'avais beaucoup d'argent à investir, comment est-ce que je l'investirais? Ben, si je fais le même réflexe avec le temps, ben peut-être que je ferais les choses différemment. Oh,
0: Trust off your thinking caps, solar power with plastic plants, pretty pictures of things we ate, We're only what we hate. But in the long run we have found, silent films are full of sound, you're not doubly free. full of freaks Demanding refunds for the things they've seen I wish they could believe in all the things and never made the screen And just slow down Everyone, yo,
1: Ralentir ou ne pas ralentir, là, est la question. Est-ce que ralentir, c'est être paresseux pour les paresseux? On le sait pas, on va le savoir avec nos invités. Alessandra Pintor, Mario Ionuts, marochane et Patrick Hani.
2: Mmh. <rires>
8: Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin, tu te que chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin. Le à 7h du mat t'es déjà en retard. Ton patron va encore te brasser, tu t'habilles direct. Tu prendras ta douce ce soir Tu finis de lasser tes chaussures dans les escaliers J'ai besoin d'air, besoin de liberté Ce ne sont pas des mensonges, c'est la réalité Je ne suis pas un roi, mais je ne suis pas un pion Je dois être le fou comme je ne suis pas cavalier D'éclaire que chacun sa route, chacun son chemin Chacun son rêve, chacun son destin Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin Passe le message à ton voisin le peuple était au pouvoir, il n'y avait plus du tout de politiciens, c'était le sou le des magasins, tout le monde avait un pipe, personne n'avait rien. Je ne délire pas, mais je suis très sérieux. Oh 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 oh, mais je ne délire pas, mais je suis très sérieux. Allez leur dire qu'on vient pas faire du cirque. Chacun sa route, chacun son chemin. Chacun son rêve, chacun son destin déclaré, Des chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin et ça donne. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin Des que chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin et ça donne, passe le message à ton voisin et ça donne.
0: Amis avec qui j'ai grandi, ce sentiment d'être exclu nous rendait solidaires. Chacun prit son train quand les années passèrent. À chacun son move, à chacun sa galère. Les chemins où tu ris sont le même que ceux où tu pleures. La vie est une aventure, il ne faut pas avoir
8: peur. Mais te souviens-tu des amis que tu as eu question Te souviens-tu de ce que tu y as perdu Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin chacun sa route. Chacun son chemin, passe le message à ton voisin Depuis sa gueule, passe le message à ton voisin Depuis sa Chacun sa route, chacun son chemin Chacun son rêve, chacun son esprit de temps Chacun sa route, chacun son chemin Passe le message à ton voisin Depuis sa gueule, passe le message à ton voisin Depuis sa passe le message à ton voisin
1: on revient déjà, ça va si vite. <rire> non, c'est pas
3: vrai. <rire> euh, Est-ce que ralentir, c'est de la paresse? Je, je, je vais commencer avec ça. Euh, ralentir et paresseux, euh, c'est pas la même chose. Ralentir... Euh, euh, c'est une question de vitesse, être paresseux, c'est ne pas avoir aucun objectif, ne pas avoir aucune motivation, ne pas avoir aucune euh, stimulation. Donc, on peut être, ralentir euh, pour avoir une vue d'ensemble. On peut ralentir pour se ressourcer. On peut ralentir pour être créatif, pour trouver des solutions. Il n'y a pas de paresse là-dedans du tout. C'est vraiment de ralentir toujours avec un, un objectif. Des fois, la course de celui qui court le moins vite, c'est pour gagner. Mais des fois, on ralentit pour aller vers notre objectif. Pas nécessairement aller plus vite, mais aller de façon plus directe vers l'atteinte de notre objectif. Donc, il n'y a pas de paresse.
1: Mais même si c'était de la paresse, est-ce que c'est négatif d'être <coughs> paresseux? Parce que c'est très mal vu dans notre société. Hein? Surtout... <rire> Mario, oui, reste mais... avec nous. <rire> sur...
5: La paresse est surtout mal vue parce que elle est l'antipode de celui qui réussit ou qui nous montre qu'il réussit. Tandis que le paresseux, lui, à la limite, il ne veut même pas montrer qu'il ne, veut ne veut pas réussit réussir.
3: pas. Oui, absolument. Il n'essaye ne, ne ne pas. pas de réussir, donc il n'y a pas de... Ouais, ça. Oui. Tout à fait, je suis d'accord avec ça. Il y a un tabou, on ne veut pas être perçu comme quelqu'un de paresseux et, et, et je pense vraiment que dans la paresse, il y a un risque. Oui. Okay. Euh, L'inaction euh, décroît notre motivation. Donc c'est un peu... Ce... Moi, on fait moins on veut faire aussi. Mais ben c'est ce que c'est ça m'amène à cette
1: idée-là. Est-ce qu'il y a un point dans le continuum de la lenteur qui devient, je dirais peut-être pas jusqu'à dire malsain, mais est-ce qu'on peut trop, trop ralentir
4: Ralent, Trop ralentir pour qui euh, euh, aux, yeux des autres, aux yeux des ouais? autres ou euh, à soi-même. Euh, trop ralentir, euh, j'en connais qui ont déjà fait ce cheminement-là et ils sont rendus très heureux dans ce qu'ils vivent. On choisit notre vie, on a crée notre vie. S'il y en a qui veulent complètement ralentir, puis ne euh, performent pas vraiment, euh, c'est leur choix, puis s'ils sont heureux là-dedans, tant mieux.
1: Est-ce qu'on peut? ralentir et rester fonctionnel dans notre société? Parce que j'ai l'impression que ça peut bloquer beaucoup de gens oui. de ralentir, de dire, il va falloir que je me déplogue un peu, d'avoir une vision extérieure, d'avoir des grands sacrifices. Soutiller.
5: Soutiller. Je, je crois, ce qu'il ce qu faut ici rappeler, c'est que notre société est une société à deux vitesses. On a qu'à aller dans la rue, on peut le voir. Il y a d'un bord, les gens qui sont les bras partout, ils sont ici partout mm -hmm. en même temps, ils voient leur téléphone, c'est seul coup d'œil, tout marche très bien. Et de l'autre côté, tu as des gens qui n'arrivent même pas à inscrire un projet dans tout cet engrenage parce qu'ils sont tout à fait marginalisés. Ah, c'est ça, tu parlais de l'inertie aussi. L'inertie, oui, c'est ça. Vrai. Et il y a une espèce de cercle là-dedans que même s'ils voudraient faire quelque chose, par défaut, ils sont marginalisés. Et plus qu'ils essayent, plus qu'ils sont marginalisés parce qu'ils ne sont pas au même rythme que les autres.
3: Et le même rythme que les autres. Et, et ici, encore une fois, je, je vais essayer de faire l'avocat du diable. Oui. Ma perception, euh, je vais faire les liens entre ce que Patrick et Mario ont annoncé, c'est que la lenteur et la performance. Ici, si la performance, pour moi, n'est pas une question de vitesse, n'est pas une question de productivité. La performance, c'est atteindre ses objectifs. Si Toi mes tu objectifs... Tu une différence entre être mmh. occupé Absol et être efficace. Tout à mais... fait. Ça veut dire que si pour moi, être performant, c'est savourer quelque chose qui requiert de la lenteur, je suis encore performant. Okay? C est, c est, je ne suis pas productif, peut-être, mais je Exactement. suis performant. Okay? Et, et je, je vais essayer aussi de, de faire le lien où est-ce que l'influence a notre environnement. Okay? Une personne efficace ne subit pas l'inefficacité des autres. Ça veut dire que même si je suis dans un environnement qui, a qui est à une autre vitesse, si moi je me trouve performant dans celle-là, ben, pourquoi est-ce que je devrais essayer de m'ajuster à l'autre c'est qu'encore une fois, c'est une introspection avant tout qui me permet de dire voici quels sont les résultats que je souhaite, pas nécessairement ma société, mm -hmm. et est-ce que ce moyen fonctionne pour moi?
5: Et si je peux me permettre de me faire de l'avocat du diable, diable. <rire> ce qui est intéressant, c'est assez étrange pour moi de, 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 de considérer, de considérer qu'on peut faire l'expérience d'une temporalité personnelle sans influence par rapport aux autres et que les autres ne nous influencent pas. Parce que ce qui est intéressant dans l'accélération, c'est que même si on désire ne pas la vivre, mm -hmm. elle nous est imposée.
3: Est-ce qu'elle nous est imposée vraiment ou est-ce qu'on se laisse influencer?
5: Ben, ça, c'est intéressant parce que ça pose la question. Pour moi, il y a deux types de, de temporalité qu'on qu peut déceler. Mm -hmm. Celle qu'on nous est imposée et celle qu'on choisit. Mais n'empêche qu'il y a les deux.
3: En, oui, il peut y avoir les deux, mais ça reste que c'est un choix très personnel à la fin. Et même de ne pas choisir et de, se, de, de laisser influencer est un choix oui, en, en soi. En fait.
4: Donc <rire> une question, grande question, a-t-on oui. le choix, c'est-à-dire est-ce que notre… Assumons-nous euh, euh, notre choix. Oui, c'est ça. Est-ce que nous avons une responsabilité face aux autres? Oui. Et quand oui. notre vitesse notre, ou no, notre performance… C'est un peu différent, mais... Notre rythme, disons notre rythme rapide. Notre, notre, notre rythme rapide. Voilà, oui, 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 rapide oui. Est-ce que ça n'a pas un impact négatif dans notre environnement ou, disons, une entreprise va dire, ah, ben cette personne est rapide, tout le monde doit suivre. Mais oui. qu quand
1: on parle d'irritabilité, quand on parle d'intolérance, quand on parle de jeter du stress sur des oui. vies innocentes oui. <rire> à l'épicerie, oui. parce que nous, ça ne fait pas notre affaire. Il y a un aspect aussi de la conscience de soi et des autres dans cet aspect de rythme-là. On vit ensemble. Là. Mais il mmh. faut
3: le faire dans le respect. Ouais. Ça veut dire que je dois respecter la différence des autres euh, et, et simultanément respecter mes besoins et ma différence vis-à-vis des -vis autres. C'est intéressant. Puis on parle souvent de cet impact-là.
1: Là, là j'ai parlé d'impatience, intolérance du fait que quand on ralentit les autres, le rythme des autres nous rentre dedans, puis on voit non seulement eux, mais notre ancien moi, peut-être mm -hmm. Patrick, qui sait, mm -hmm. ou c'est comment, ta ah, boy, j'en retournerais pas là. Moi, ça m'est arrivé d'avoir mm -hmm. ces réflexions-là. Mais qu'à dire de ces gens qui sont justement très bien dans cette performance, sommes toutes épanouissantes parce mm -hmm. qu'on mm -hmm. l'a peut-être pas assez nommé pendant <rire> l'émission, mais c'est pas tant le rythme que l'épanouissement qu'on retrouve Tout dans nos fait. vies qui compte mais quand nous, on a un rythme relativement et que là, notre conjoint, notre conjointe décide qu'elle, a devient une slow mmh. d'Amérique et mmh. que, euh, et, et, et entendez-moi bien, on rit avec ça, mais moi, le slow, je l'ai appliqué et je ne rechangerai pas. J'ai ralenti énormément dans ma vie. C'est très important. Moi, faire des mandalas, c'est un must. Et, euh, et je veux <rire> du temps pour ça et je choisis d'avoir du temps pour ça. Mais on ne parle pas souvent de cet impact-là que quand, quand, tu te, quand tu choisis de toi, baisser c'est ton mmh. rythme quand les choses continuent et restent les mêmes, parce que ton conjoint, ta conjointe peut te regarder et te dire, c'est le fun, là, chérie, mais on a encore quatre enfants, tu sais, puis une hypothèque. Puis pis... tes mandalotes, mmh. ils peuvent attendre. S'il te plaît, <rire> parce que là, actuellement, c'est sale, puis moi, je suis pas bien. Ben. Peut-on
4: faire un compromis?
3: Ben, en fait, plus qu'un compromis, est-ce qu'on peut aborder la négociation? Est-ce que quelque part... Oui. parce que dans le compromis, parce que j'ai oui. de l'empathie pour chaque oui, oui. partie oui. qui vive un
1: changement de rythme.
3: Et, et, oui. Parce que dans le compromis, il y a un goût amer, hein? c'est que quelque part, tout le monde met de l'eau dans son vin et puis ça ne goûte plus rien. Donc, étant dit... Mais c'est vrai, c'est on a tellement prôné le compromis qu'il n'y a plus de satisfaction personnelle. Personne n'est épanoui. Parce qu'il fallait que je fasse plaisir à mon conjoint, à ma mère, à ma belle-mère, à mes voisins. Est-ce que quelque part, on peut... Et c'est là que je vends... J'ai du lait et du jus dans le Je comme, c'est vrai que personne ne veut boire ça. Est-ce que quelque part... En, en développant nos compétences relationnelles, et là, je prône pour ma paroisse, c'est certain, mm -hmm. euh, on n'apprend pas plus à mieux communiquer, mieux négocier, mm -hmm. mieux euh, euh, entretenir des relations qui sont mutuellement satisfaisantes. Oui. Ça veut dire que si mon conjoint décide de faire un changement euh, au niveau de son rythme, est-ce que quelque part, on, on peut s'en parler, trouver une façon qui reste mutuellement satisfaisante?
5: Oui. Oui. C'est intéressant que tu dis ça, parce que pour moi, ça rejoint en plein mes, mes recherches à moi, qui, qui sont sur la négociation, mm -hmm. mais pour moi, il est, il, il est possible, en fait, je montre dans mes recherches, qu'il est possible de viser plus haut que la négociation. Tout,
3: tout, mais dans la vraie négociation, tout le monde en sort gagnant. Ben, euh,
5: mm. moi, moi, je distingue conversation et négociation. Dans <rire> la conversation, tout le monde en sort gagnant, pas dans les négociations. Ben, si dans la négociation, il faut... y a de la
3: collaboration. Oui, mais
5: il faut nécessairement qu'il y en ait un qui gagne qu qui l'autre qui perd.
3: Jamais. Non. Je suis bon, pas d'accord oui. parce que oui. ça, c'est pas la... dans le sens que dans la négociation, et oui. là, on finit ça avec du feu, là. C'est très bien. C'est que moi, je dans, ça bien <rire> pas dans la négociation, il, il y a deux aspects qu'il faut être capable de considérer oui. l'intérêt que j'ai vis-à-vis la relation oui. et l'intérêt que j'ai vis-à-vis l'objectif. Oui. À fur et à mesure que je me promène sur des axes, différentes négociations sont possibles. Il y a la oui. compétition où est-ce que moi je suis gagnant et toi tu es perdant ou vice-versa. Oui. OK? Oui. Il y a aussi l'évitement. Euh, la relation est plus importante que l'objectif. Je vais éviter la chicane. Okay. Alors pris, je vais, ben, je vais, non, ouais. mais je vais l'éviter complètement parce okay. que de toute façon, l'objectif n'est pas important pour moi. Il y a aussi l'accommodement. La, okay? L'accommodement, qu'est-ce que mmh. c'est en train de me dire? C'est que la personne, pour moi, est importante. Donc, je suis prête à m'accommoder. Okay? Et à la fin, il, il y a la collaboration Ou est-ce que dans la collaboration, euh, on, on, on cherche tous les deux à en ressortir avec des solutions qui sont satisfaisantes. Il n'y a pas de perdant. Oui,
5: mais justement, ce n'est pas dans <coughs> la négociation.
3: Ben oui, c'est une <rire> forme de négociation. Donc, maintenant qu'on quatre... qu négocie, qu'on oui. verse euh, dans <rire> nos
1: maisonnées, là, oui. sur le rythme <rire> de la vie. Euh, Patrick, toi, t'as-tu... À, à gérer ça, c'est peut-être cette. Parce que c'est un petit <rire> peu confrontant aussi de dire, OK, toi, tu as peut-être vécu euh, une partie plus difficile dans ta vie émotionnellement, psychologiquement, mais pas pour moi, tu en es ressorti avec un nouveau mode de vie. Bon, disons-le comme ça, <rire> ou du moins que tu essaies de l'installer encore et toujours. Oui. Est-ce que tu as eu à avoir des conversations sur le rythme de la vie en général?
4: Euh, ah, vous voulez dire par rapport à d'autres personnes oui, ou par rapport à. Oui, idéalement. Mais tu peux te
1: parler à toi aussi si tu veux, mais <rire> avec d'autres personnes.
4: Ouais. <rire> ah, ben. C'est-à-dire. Les autres vont à leur rythme qu'ils veulent, mais moi, on me l'impose pas, puis je l'impose pas aux autres. Euh...
1: Donc, c'est cette idée d'influence. C'est ça. Si tout le monde se laisse un oui. peu
4: faire, il n'y a pas... C'est un peu comme on est tous majeures et vaccinés. Hein? Euh, <rire> moi, j'ai un rythme, puis si on veut me l'imposer plus vite, regarde, je ça ne passe pas, comme dirait Gandalf. <rire> okay? vous, Sauf vous que j'ai beau parler pas. comme ça... Mais j'abdique des fois parce mmh, que mmh. euh, c'est un travail en chemin, mais j'ai toujours tendance à penser à l'autre, à accommoder pour le bien, en tout cas des enfants entre bon, autres. On parlait là. de négociation. Oui, c'est ça. Mais moi, je ne vois pas perdant-gagnant. Pour moi, c'est l'objectif à atteindre. L'objectif à atteindre, je suis prêt à faire plein des concessions pour arriver à l'objectif. Et quand on est dans les valeurs d'amour universel. C'est très difficile euh, d'être dans ce mouvement slow tout le temps. Tu sais, c'est comme, OK, prendre le temps, ça, ça, ça peut entrer dans le cadre de slow. Mais là, de, des fois, il y a des urgences, il faut, il faut vite agir.
1: Donc, il y a un peu une notion de, ju de, de jugement en termes de discernement. C'est-à-dire, on a parlé tantôt des opérations à cœur ouvert, c'est pas le temps de prendre notre temps. Où il, y a, hmm. il, y a des, il y a des fois où on doit aller vite euh, ça permet aussi peut-être de relativiser certaines choses dans mmh. la maison, à dire oui, euh, chérie, je comprends qu'on a encore quatre enfants et une hypothèque, mais est-ce que ceci est réellement important et est-ce que ceci peut être justement euh, remis à demain parce que le temps est circulaire et que ce pas grave selon, là?
3: Puis écoute, si, si on mange pas ça aujourd'hui, on va pouvoir le manger demain. Puis encore une fois, ça dépend, est-ce qu'on est capable d'amorcer un dialogue? avec les gens qui nous entourent. Mmh. Euh, on a tendance à penser qu'on a des points bonis si, si on, on, on devine ce que l'autre est en train de penser, plutôt que d'essayer de vraiment développer un dialogue qui est respectueux, qui est capable de dire voici ce que je ressens ou voici ce que j'ai besoin. Comment est-ce qu'on mmh. peut trouver une solution
1: si on est dans les gens qui se sentent interpellés puis qui disent sincèrement, moi, je suis prête à faire ou je suis prêt à le faire. Je suis prête à diminuer mon mm -hmm. rythme parce que je pense que j'aimerais mieux euh, bien sentir, bien voir, bien toucher oui. et euh, bien goûter les choses là, parce qu'on se rappelle que nos sens... savourer son... la vie, ah, c'est ça. Oui sont inhibés quand on va trop rapidement, plus rapidement que le rythme de, de la, la marche. marche. Est-ce qu'il faut se dépêcher, paradoxalement, à ralentir? Est-ce qu'on a une urgence sociale de santé mentale et d'accélération qui appelle,
5: <rire> ironiquement, à se dépêcher de ralentir? C'est ironique, mais en même temps, c'est oui. très normal parce qu'on sait très bien depuis, on a beaucoup de travaux qui, qui parlent du sujet, mais tout excès d'accélération mène à, à la décélération. Oui. Le trafic est le meilleur exemple. On veut aller très, très vite tous, mais on finit qu'on reste. Un goulot d'étranglement. On reste tous pris dans le bouchon. Ouais. Et le burn-out peut être une même chose. On veut éviter de prendre du temps pour nous-mêmes parce qu'on doit accomplir les choses qui nous sont demandées mm -hmm. et on finit par tomber en burn-out finalement.
3: Tout à fait.
5: qui nous sont demandés, mais qu'on qu
4: s'impose à soi-même. Exactement, oui. Oui. <rire> C'est mon cas, moi.
1: Non, c'est vrai, parce que non seulement on parle de euh, beaucoup de choses à faire, mais on a tellement de possibilités en 2020, de choses à faire, que à la minute où on est curieux, mm -hmm. intéressé, euh, d'accumuler les idées, là, mm -hmm. oui, oui. c'était ton cas, euh, les to Patrick. Tu mm -hmm. avais beaucoup d'idées, tu avais le goût, tu es, es créatif, tu es quelqu'un qui peut s'intéresser oui. à plusieurs choses, ça fait que ça, ça s'empile
4: rapidement, là. Je me suis Je me suis impliqué beaucoup dans des mouvements. Euh, gaucher ce qu'on appelle, là, plus, plus comme que c'est à l'heure actuelle, euh, mais pour euh, l'amélioration de notre environnement. Tu sais, c'est comme, comme revenir au début quand on, on, je disais que c'est... Je fais partie... Pour moi, être sur Terre, c'est une expérience. Un ex, je suis un mm -hmm. explorateur. Et je veux vivre cette expérience humaine. Euh, avec la solidarité, c'est mon choix. Je veux le vivre avec la solidarité, l'entraide, parce que pour moi, ce que le mo de ma vision, c'est que le monde, à l'heure actuelle, n'a pas besoin de gens qui ont plus de succès au niveau financier, etc., mais y a on a besoin de plus de compteurs, de gens qui, euh, qui s'occupent des autres, euh, des, qui des gens qui s'occupent de soi-même aussi, mais euh, qui aient plus d'empathie que ce qu'on a à l'heure actuelle. Il mmh. y en a, c'est beau, mais c'est pas assez concret et on dirait que l'autre sens contraire, il prend le dessus, il est trop fort. Euh, l'avardise euh, l'endettement, endetté pour avoir un pouvoir sur la, les, les peuples, etc. C'est clair, c'est là. Et, et, et moi, ce que je, je me dis, bon, je suis là, je suis une goutte d'eau dans l'océan, mais alors je, veux, je vais faire ce que je peux pour... Euh, au moins j'aurais dit, euh, tu sais, comme ceux qui écrivent des fois sur la, la, la Terre, là, euh, Jennifer was here, or with tu sais, ben moi, c'est ma façon Laissez de laisser une trace, laisser ouais. une trace ouais. euh, même si je ne serais plus Patrick une fois euh, que je retourne dans les étoiles, disons, euh, dépendamment du cas. <rire> fait que, euh, donc, c'est ça. Euh, tu as fait un choix
1: qui est cohérent avec tes valeurs. Mes qui valeurs. A fait exactement. Et ça
4: ne dit pas, c'est sûr que je, je, je prône beaucoup la lenteur. Mais lenteur veut dire tellement de choses. Ça veut dire tellement de choses. Qu'est-ce qu'elle veut dire, lenteur? Lenteur, pour moi, souvent, c'est prendre le temps. Le temps d'écouter les gens. Ouais. D'écouter un enfant quand il dit, j'ai goût de me suicider, puis la personne a, on a 10 ans. OK? Tu te dépose
1: tes choses, puis tu prends le temps.
4: Ouais, Même si je dis, il faut que je retourne vite, j'ai des, des choses à faire. Hey. <rire> fait que C'est ça, quand vous parlez d'efficacité, Madame Alessandra. Euh, donc, c'est euh, savoir prioriser.
3: Tout à fait. La priorisation est la démarche. Est Mais dans ça. le sens que basé sur quel objectif? C'est que rien n'est possible si on ne sait pas c'est quoi le résultat souhaité à la de ligne. Et euh, Mario, on va terminer
1: oui. sur cette histoire du pêcheur que oui. tu nous as amené, que je trouve fascinante. Et qui est sur cette idée-là de l'objectif oui. pour lequel on utilise notre temps?
5: Alors, c'est une nouvelle qui a été écrite par Henrik Boll. Elle s'intitule L'anecdote pour saper la morale au travail. <rire> Et je, je crois que c'est intéressant parce qu'elle il illustre bien le problème de temps tel qu'il se pose à nous aujourd'hui. Alors, je vais commencer. Dans une, lointain, dans une lointaine contrée rurale d'Europe du, du Sud, un pêcheur est assis face à une mer d'huile et pêche avec une vieille canne artisanale. Un, un entrepreneur prospère qui s'offre un congé en solitaire au bord de la mer l'aperçoit au cours d'une promenade, l'observe un moment, s'écoule la tête et lui demande pourquoi il pêche à cet endroit-là. « Là-bas, près des brisants, il pourrait prendre deux fois plus de poissons. » Le pêcheur le regarde, étonné. « Pourquoi donc faire » demandait-il d'un air perplexe. « Eh bien, il pourrait vendre les autres poissons au marché de la ville voisine, acheter le avec le produit de sa vente une canne à pêche en fibre de verre toute neuve et, en plus des hameçons spéciaux extrêmement efficaces. Le produit quotidien de sa pêche en serait certainement doublé sans aucune peine. Et alors ?» demande le pêcheur toujours aussi perplexe. « Et alors ?» répond l'homme d'affaires qui commence à perdre patience, il pourrait rapidement acheter un bateau, naviguer en haute mer, prendre dix fois plus de poissons et devenir ainsi rapidement assez riche pour s'offrir un chalutier moderne. « Bien, » dit le pêcheur. « Et qu'est-ce que je fais après ?»« Après s'enthousiasme l'entrepreneur. Il contrôlera la pêche sur toute la côte et il pourra faire travailler pour lui toute une flotte de bateaux de pêche. »« Ah, » répond le pêcheur. « Et moi, qu'est-ce que je fais s'ils travaillent tous pour moi ?»« Eh bien, il n'aura plus qu'à rester assis sur la plage toute la journée, à profiter du soleil et à pêcher. »« Oui, dit le pêcheur, c'est justement ce que je suis en train de faire. » Instruit de la sorte, l'homme d'affaires s'éloigne pensivement. Lui qui jusqu'à là avait cru travailler pour pouvoir un jour cesser de faire de faire n'épreuve qu'une once de pitié pour ce pêcheur pauvrement vêtu, un peu d'envie seulement. »
6: Don't
1: Alessandra, hmm. bien sûr, on se procure le livre « Conquérir l'efficacité, le savoir agir essentiel à la réussite personnelle » pour être plus en harmonie avec notre travail, nos collègues, notre vie personnelle, l'utilisation de notre temps. Également, énormément de ressources faciles à lire. C'était extrêmement agréable comme lecture. Je le conseille à tout le monde et on peut également recourir directement au service de ta firme Solutions Co pour les formations, qu'elles soient en ligne, qu'elles soient publiques comme lieu de travail, tout axées sur l'efficacité. On se rend sur le solutionsandco.com comme merci d'avoir été des nôtres. Merci à toi. Mario, tu es à l'organisation actuellement d'un colloque de philosophie politique qui va se tenir les 9 et 10 mars prochains à l'Université de Montréal. Et ça, c'est en attendant patiemment la sortie d'un grand projet de recherche sur lequel tu as planché et qui touche la place de la langue française dans notre société québécoise. On peut lire tes réflexions très poussées et sages, comme on parlait de ta belle sagesse dans les revues La Conversation Canada et Arguments. C'est le cas du très intéressant billet sur notre manque de temps et l'amstérisation de la vie par en décembre dernier. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Patrick, la traditionnelle Journée de la lenteur aura lieu le 21 juin prochain dans le cadre de la Journée internationale de la lenteur. Du côté de Montréal, c'est au euh, Parc la Fontaine, on, la Fontaine. On se rend sur le lenteur.com et nouveauté les 24, 25, 26 avril prochain. C'est un festival qui nous attend. Merci d'avoir été là. Merci à Jean-Sébastien, à La Liberté, en régie, Merci à Catherine Bourderon, à La Recherche. Merci à Louis Garon, à La Coordination. Merci tout le monde d'avoir été là. Et rappelez-vous ce proverbe africain, la prochaine fois que vous aurez envie d'aller vite, si vous êtes perdu, ne marchez pas vite et rappelons-nous que euh, seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Bonne semaine à la semaine prochaine.